0: Bismillah Ya Kita lanjutkan Untuk sesi kali ini Saya Menyebutnya sesi ke-12 ya Mudah-mudahan tidak keliru menghitung Sesi ke-12 Sambil Saya mempersiapkan bahan Saya sampaikan kepada semuanya bahwa Materi untuk ujian akhir semester itu Sudah saya bagikan semua Dan sudah pernah diuji cobakan di pertemuan di sesi yang lalu Jadi artinya selebihnya Silahkan bagi yang merasa masih kesulitan Memahami materi-materi materi tersebut Bisa mengajukan pertanyaan melalui Google Class Silahkan sampaikan nanti Yang memang bisa segera dibahas, kita diskusikan bersama Mulai sesi ini, sekali ini hingga selanjutnya <tuh> Apa yang nanti sama-sama kita diskusikan ini tidak akan keluar di UAS Jadi sebatas tambahan wawasan dan mudah-mudahan bermanfaat buat pembelajaran Anda semua Saya bawakan kali ini adalah sebuah penelitian yang dimuat di salah satu jurnal, jurnalnya sendiri namanya immunohematologi. Jurnal immunohematologi yang memuat ini itu pada edisi tahun 2010. Edisi tahun 2010 tetapi penelitiannya sendiri itu dilakukan di tahun 2008. Penelitiannya. Penelitiannya di India bagian utara Terlihat di judulnya Jadi sama-sama kita lihat judulnya Judul penelitiannya adalah Perbandingan Perbandingan Antara Tes gel Atau uji Metode gel Dengan Uji Metode tabung konvensional Uji metode tabung konvensional untuk mendeteksi keberadaan antibodi dan titrasinya, jadi titrasi antibodinya pada populasi wanita hamil D negatif. Ini dilakukan di beberapa rumah sakit kelas 3 di sini sebutnya tertiary care itu maksudnya rumah sakit kelas 3 di India Utara. Sebagaimana Anda juga ketahui bahwa Anda sudah mulai mulai mengajukan judul kan. Dan ini sebagai pembanding saja. Bahwa ini adalah salah satu judul yang sebetulnya memungkinkan untuk dipilih untuk tugas akhir. Sebetulnya. Jadi judul ini memungkinkan untuk dipilih sebagai tugas akhir. Jadi tinggal nanti dipertimbangkan saja. Nanti apakah ini memungkinkan dilakukan atau tidak. Jadi ini sekali lagi kembali ke sebatas tambahan wawasan untuk Anda. Terutama yang... sedang dalam rangka menyusun tugas akhir. Nah, ini salah satu yang membedakan adalah di penelitian ini nanti akan kita lihat penelitiannya seberapa lama begitu ya. Penelitiannya ini yang menyusunnya itu sampai saya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 orang yang bekerja sama sehingga menghasilkan penelitian ini. enggak Kita langsung masuk ke pendahuluannya. Di awal ini sebetulnya tidak ditulis ini abstrak atau bukan, tapi sebetulnya ini abstrak. Abstraknya kita lewati ya. Abstraknya kita lewati saja. Kita lanjut setelah kata kunci di situ ya. Setelah kata kunci. Bahwa... Ada yang dikenal dengan HDFN, sudah pernah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Hemolytic disease of the fetus and newborn. Penyakit hemolisis pada janin dan bayi baru lahir, HDFN. Itu ternyata pertama kali dilaporkan di tahun 1609. Kita sambil secara simultan saya coba Hubungkan dengan tugas akhir Anda Ini contoh bahwa pendahuluan ini Memang <coughs> Sempat Jadi perbincangan di Tim kecil Ketika menyusun pedoman Anda mungkin Anda mestinya Sudah pegang pedomannya Pedoman tugas akhir yang terbaru Jadi memang terjadi perbincangannya Apakah penyusunannya masih seperti yang lalu Atau menyesuaikan dengan jurnal Jadi salah satu yang membedakan Dengan jurnal itu adalah di sini bahwa kalau jurnal itu latar belakang dengan tinjauan pustaka tuh kadang saling tumpang tindih. Jadi tidak ada tidak ada batas yang tegas mana latar belakang dan mana tinjauan pustaka. Salah satu contohnya ini kalimat pertama nih ya. Kalimat pertama itu kan menampilkan data di sini bahwa pertama kali dilaporkan kasus HDFN itu tahun 1609. Ini kan bukan bukan mengada-ngada artinya yang ditampilkan ini mereka mendasarkan ada data itu di situ kalau dilihat itu ada angka 1 Satu yang ditulis superscript itu yang ditulis kecil di ujung atas komanya itu itu artinya kalau Anda membaca seperti ini kan itu artinya sumbernya adalah sumber yang ditulis pertama kali di kepustakaan di belakang nanti bisa dilihat coba kita saya saya lanjut ke kepustakaannya sebentar ya kepustakaannya itu nah ini kepustakaannya itu adalah di sini katanya yang menampil, yang dijadikan rujukan bahwa 1609 itu itu adalah karyanya J Bowman kan di sini. Judulnya 35 tahun profilaksis resus, resus gitu, 35 tahun profilaksis resus. Ya itu contoh. Jadi kalau ada ini satu ini itu, nah itu seperti di bawah nanti ada dua itu juga sama ya. Itu berarti dari rujukan yang berbeda. Nah kembali ke TA TA sesuai pedoman nanti bisa di, diyakinkan lagi anda baca pedoman ya. Tapi kalau tidak keliru <tuh> sesuai dengan rancangan awal bahwa latar belakang itu diharapkan. Kalau anda mau pakai rujukan, maka rujukannya maksimal satu. Nah, ini kalau di sini aja di satu halnya ini sudah ada dua rujukan ya. Rujukannya sudah dua, itu kan? Jadi artinya dengan latar belakang DTA itu sepenuhnya agak 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 berbeda begitu ya. Makanya ini sekedar sebagai pembanding saja. Jadi ketika nanti anda menyusun latar belakang TA, misalnya berkaitan dengan ini, apa ini imun hematologi misalnya, bang darah atau transfusi darah, maka Data-data yang menampilkan rujukan maka jangan banyak ditampilkan di latar belakang tentunya kan ini tampilannya adalah di pinjolan pustaka seperti di sini alinia pertama itu sudah ada dua kepustakaan muncul dalam satu alinia lihat perbedaannya dengan nanti anda rasakan sendiri kecenderungannya sebagian besar saya tidak belum pernah lihat sepanjang se, 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 seingat saya di angkatan berapapun itu sepanjang yang saya pegang begitu bahwa misalnya satu alinea itu diambil dari lebih dari satu satu rujukan itu saya belum lihat hampir sebagian besar bahkan beberapa alinea itu satu rujukan itu kan sedangkan yang umum yang umum terjadi di karya-karya ilmiah di internasional itu satu alinea itu bisa lebih dari satu rujukan jadi mereka hanya mengambil dari satu rujukan itu satu kalimat satu jadi beberapa kalimat itu bisa berasal dari beberapa rujukan dan digamungkan menjadi sebuah alinea begitu itu artinya menandakan bahwa si penulis ini memang membuka berbagai macam rujukan nah ini yang kemudian menantang menantang anda lah silahkan mau bisa diwujudkan bahwa Apakah memungkinkan di satu alinea itu tidak dari satu rujukan? Yang kecenderungannya yang saya saya alami sih beberapa beberapa angkatan ya tidak hanya satu alinea, beralinea-alinea bahkan berhalaman-halaman hanya ada satu rujukan itu yang sangat ya sangat diupayakan untuk dijauhi begitu ya kalau bisa. Jadi kalau bisa Anda bisa memperkaya. Kepustakaan sehingga di satu Halaman itu ada bahkan kalau boleh Kalau memungkinkan seperti ini misalnya Satu hal ini bisa ada Satu dua rujukan atau lebih Ya kita lanjut Bahwa di sini Menggambarkan Kasus Laporan kasus pertama kali itu Ternyata tidak langsung disikapi Untuk diteliti lebih lanjut Begitu ya ini buktinya butuh 30 tahun lihat tuh butuh 30 tahun bahwa baru diketahui bahwa ternyata kasus yang terjadi di tahun 1609 itu disebabkan oleh ketidak ketidaksesuaian atau inkompatibilitas pada sistem resus yang sementara sistem resusnya baru ditemukan di 1900. Oh, maaf, maaf. Saya salah. Bahkan lebih dari 30 tahun ya, 330 tahun. Nah, ini yang yang Kadang dalam hal ini juga artinya Seberapa meyakinkan data di tahun 1609 itu begitu Artinya selama 330 tahun Apakah betul, bahkan sampai sekarang ya Sampai sekarang Itu data betul-betul tersimpan rapih Sehingga menghubungkan bahwa ini kasus yang sama Yang terjadi 330 tahun yang lalu Ternyata baru bisa dibuktikannya Pada tahun 1939. Dan baru itu pun pembuktian itu baru baru sebatas pembuktian adanya sistem penggolongan darah selain ABO gitu ya. 1939 itu menyat mempublikasikan men men bahwa ada sistem golongan darah lain selain ABO. Dan baru satu tahun setelahnya itu ternyata gitu kan. Baru bisa diberikan penjelasan oh ternyata Ada beberapa kasus yang semirip yang salah satunya di 1900, 1609 ini Itu ternyata disebabkan oleh inkompatibilitas sistem resus Meskipun demikian, yang lihat di kalimat terakhir di alinea ini Bahwa sampai saat ini, sampai hari ini Itu penelitiannya belum berhenti Terutama untuk mengungkap secara keseluruhan bagaimana kasus HDFN itu sebetulnya terjadinya seperti apa sih gitu Kemudian yang kedua Dampak Dampak baik terhadap ibunya gitu kan ibunya maupun terhadap bayinya kalaupun bayi ini selamat begitu dapatnya apa kemudian terkait dengan pencegahan bagaimana cara mencegah agar ini tidak terjadi tidak berulang dan kalaupun terjadi bagaimana pengelolaan terapinya ini empat hal ini yang sampai sekarang masih sampai sekarang itu meskipun ini disebutkan ini tahun 2008 tetapi kenyataannya sampai hari ini penelitiannya tetap tidak berhenti enggak hal ilmiah berikutnya bahwa anti-D itu berdasarkan data-data terkini pun masih diakini sebagai penyebab paling sering penyebab paling sering kasus HDFN ya penyebab paling sering kasus HDFN oleh karenanya Ini pula yang menjadi cikal bakal pemberian ini di sini pemberian imunoglobulin D atau IgD imunoglobulin D bagi bayi baru lahir sebagai pencegahan jadi cikal bakal. Tapi meskipun pemberian itu dilakukan, ternyata tetap belum sepenuhnya. Makanya tadi di, di, di atas disebutkan bahwa pencegahan dan pengelolaan terapinya pun masih masih tetap belum memuaskan gitu ya. Kasus-kasus masih tetap terjadi. Di beberapa tempat meskipun pemberian imunoglobulin D sebagai pencegahan itu sudah dilakukan. Oleh karenanya tadi masih banyak misteri, masih banyak misteri yang harus diungkap di sini. Ya. Kita lompat ke alinia berikutnya bahwa pada asalnya kan memang teknologi yang dimiliki adalah teknologi tabung. Jadi sehingga Pemeriksaan terkait pendeteksian antibodi pun juga ya dengan menggunakan teknologi ini gitu ya. Jadi teknologi tabung itu sudah melewati masa yang panjang diandalkan untuk pemeriksaan antibodi. Nah baru ini di sini sebutkan tahun 1990 belum lama kan? 1990 jadi sekitar 30 30-an tahun yang lalu lah belum lama. Itu orang Perancis, namanya Lapier Lapier Itu memperkenalkan yang saat ini dikenal sebagai Uji metode gel Uji metode gel Untuk mengetahui bentuknya Itu di bahan yang pernah saya bagikan Itu ada di situ, ada gambar tuh Ada gambar gelnya, silahkan nanti bisa, bisa melihat di situ gambar gelnya Nah ini seharusnya se hingga sejak ditemukannya gel, metode gel ini akhirnya ini jadi andalan jadi andalan pemeriksaan pemeriksaan yang terkait dengan dengan mendeteksian antibody pada sel darah merah gitu ya akibat akibat sel darah merah maaf pendeteksian antibody akibat sel darah merah itu akhirnya menjadi andalan untuk dilakukan pendeteksiannya menggunakan Metode gel ini dan sedikit demi sedikit bahkan kalau boleh dibilang sih saya sudah mulai jarang melihat bahwa Metode tabung konvensional itu masih dilakukan di beberapa layanan Pelayanan darah tempat lay layanan darah hampir sebagian besar mereka sudah beralih ke metode gel ini karena Awalnya metode gel ini cuma ada satu merek akhirnya seiring waktu Bermerek-merk sudah saling berlomba gitu ya Nah, ini pula yang kemudian lihat di kalimat di alinea terakhir sebelum sebelum subjudul baru ya, itu therefore we evaluated the gel test and the conventional tube for antibody screen and titration gitu ya. Nah inilah kemudian yang melatar belakangi kalau bahasa kita bahasa anda itu melatar belakangi hal inilah yang melatar belakangi dilakukannya evaluasi antara Membanding, untuk membandingkan evaluasi untuk membandingkan bagaimana hasil pemeriksaan screening antibody menggunakan metode gel dan metode tabung konvensional apakah sepadan ataukah satu sama lain ada, ada kelemahan dan ke kelebihannya kita lanjut ke kalau di di karyat Tugas akhir Anda itu namanya metodologi penelitian. Kalau di sini, biasa disebut sebagai material and method. Ya, material and method. Kalau mungkin di Indonesia kan bahan dan metode. gitu ya, bahan dan metode. Nah, nah, ini kalimat pertama sudah bisa dilihat ya. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa sampai berapa? Ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 9 kurang lebih ada 9 penulis itu. Karena penelitiannya sendiri dilakukan selama 1 tahun. Dari Juli 2005 sampai Juni 2006, satu tahun. Kalau Anda nah bisa dilihat tugas akhir apa sampai setahun? Enggak lah, tugas akhir setahun itu persiapannya ya, penelitiannya tidak sampai tidak sampai setahun. Oleh karenanya, karena penelitian ini setahun jadi bisa mengumpulkan sampai 652 sampel. Nah ini disebutkan di sini sampelnya itu adalah sampel darah beku. sebutkan kalau clotted sample itu artinya sampel darah beku. Nah, ini kelengkapan absen, mulai dengan pertanyaan pertama nanti di yang yang saya pasang di Google Class ini kan bentuknya tugas, tugasnya kelengkapan absen. Nah, Anda cari cari rujukan. Nanti tuliskan alamat URL rujukan yang Anda Anda ambil itu, alamat URL rujukan yang Anda ambil. harapan saya sih kalau bisa kalau bisa satu kelas tuh jangan sama semua rujukannya rujukannya beda-beda syukur-syukur satu mahasiswa rujukannya berbeda dengan mahasiswa yang lain jadi saya nanti akan lihat kan ini kan siapa cepat dia ya dapat gitu kan siapa yang paling duluan mengirim dengan rujukan yang benar maka berarti kan itu yang duluan pertama kali dapat gitu meskipun yang lain saya tidak anggap salah sih tapi artinya saya bisa lihat siapa yang duluan mengirimkan ini gitu ya Jadi kembali, bahwa yang dicari rujukannya Kenapa untuk pemeriksaan screening antibody Harus pakai, diutamakan menggunakan sampel darah beku Kenapa? Kenapa diutamakan dengan sampel darah beku Coba cari rujukannya Nanti dari rujukan itu Anda bisa membantu Anda untuk menjawab Ya Jadi itu yang pertama. Nanti ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan nggak cuma satu. Jadi nanti dikerjakannya bagaimana dikerjakannya dengan cara ditulis seperti biasa. Kemudian tulisannya difoto. Jadi untuk menjawab kenapa jangan panjang-panjang. Yang penting anda sudah tampil sudah tuliskan rujukannya. Nanti jawab kenapanya cukup satu kalimat itu sudah cukup gitu kan. Yang penting kalimat itu anda jawab berdasarkan rujukan yang ditemukan gitu aja. itu ya. Jadi nggak usah panjang-panjang. Nanti karena nanti pertanyaannya bisa lebih dari satu. Jadi ini pertanyaan pertama, ya pertanyaan pertama itu bahwa ada 652 sampel darah beku yang diambil dari 223 antenatal D plus D min, antenatal D min woman itu. Ini di sini memang penulisannya kadang yaitu tadi tergantung kesepakatan. Jadi kita biasa menulis misalnya Rh negatif gitu ya Rh. Terus dalam kurung tanda. Kalau ini di sini disebutkannya D negatif. D itu artinya maksudnya Rh juga gitu ya. Jadi ini maksudnya antenatal deminumoment itu maksudnya wanita pasca melahirkan dengan golongan darah resus negatif gitu maksudnya ya. Wanita pasca melahirkan dengan golongan darah resus negatif. Jadi ada 223 wanita dari sini, kemudian diambil sampelnya, sampelnya menjadi 652. Jadi artinya boleh jadi satu ada satu wanita yang diambil sampelnya tiga kali gitu kan, boleh jadi seperti itu. Nanti kita lihat di bawah apakah ada penjelasan itu. Nah ini subjudul berikutnya pengumpulan sampel. Nah sebelum lanjut Jadi misalnya ada diantara Anda yang berminat dengan judul seperti ini Ini tidak mesti menjadi batokan kan? Maksudnya mengambil 223 wanita Mencari 223 wanita pasca melahirkan itu kan Ya bukan hal yang mudah Dan kan kalau mau dibuat perbandingan Kan tidak mesti wanita pasca melahirkan gitu kan Anda bisa membuat perbandingan dengan pengambilan sampel yang berbeda gitu Misalnya mahasiswa saja umumnya mahasiswa misalnya ada 50 kan sudah lumayan umumnya seperti itu. Ya. Itu contoh jadi jumlah sampel kadang ini juga jadi perdebatan jadi memang idealnya tadi kembali semakin banyak sampel ya hasil statistiknya tentu akan lebih lebih meyakinkan. Gitu kan? kembali lagi dalam jeda waktu Anda yang terbatas kan mencari sampel yang banyak itu tidak mudah gitu. Nah, ini salah satu bukti gitu ya bahwa meskipun asalnya dari 223 tetapi sampel yang jadi 652 itu tetap, tetap dianggap sampel yang berbeda gitu kan. Bukan bukan berarti ini sampelnya ya nah ini ini juga pernah di, diobrolkan ya. Jadi sebetulnya kalau 200 do, sampelnya 200 eh sampelnya diambil dari satu satu orang diambil beberapa kali apakah dianggap sama atau tidak itu kan. Ya. Nah, ini buktinya di peneliti ini bahwa ada satu wanita yang diambil beberapa kali tetap dianggap sebagai sampel yang berbeda. Makanya di jumlah sampelnya jadi banyak begitu kan padahal wanitanya hanya 223. Jadi kalau saya lebih condong menyebut bahwa Anda mengambil kita kembali bahkan di di materi UAS pun ada kan yang itu bahwa beberapa pertimbangan tuh salah satunya satu orang diambil lebih dari sekali itu tetap dianggap jumlah sampelnya beda gitu tetap dua sampel bukan berarti satu sampel begitu kan ketika misalnya pagi Anda ambil kemudian jeda satu jam Anda ambil lagi gitu misalnya itu kan sampel yang berbeda tetap meskipun dari e, orang yang sama misalnya seperti itu tinggal nanti dipertimbangkan Berapa lama jedanya Nah itu yang kemudian nanti jadi jadi pertimbangan gitu kan berikutnya Subjudul dalam pengumpulan sampel di disini sebutkan sampel collection Ternyata yang diambil itu sebanyak 3 ml Setiap sampel diambil sebanyak 3 ml dalam bentuk sampel darah beku Nah setelah sampel darah beku ini diambil Mereka disen, disen, dipusingkan, diputar, kemudian serumnya dipisahkan Jadi setelah diambil dipusingkan, diputar, saya menipaskan. Nah, yang kalimat berikutnya ini yang kemungkinan di kita di di AAK ini ya memang tidak mudah bahwa sebelum diperiksa sampel ini disimpan, disimpannya dalam keadaan beku di suhu -80 derajat Celcius. Lihat, itu kan ya sekali lagi. Di tempat saya kerja pun kita nggak punya nih yang sampai minus -80 derajat Celcius. Meskipun ada yang jual kalau Anda nanti bisa usul aja AAK bisa beli tuh. Ada yang jual, minus 8, paling murah itu Untuk ininya Yang pernah mena, memberikan Tawaran ke kami itu paling murah Ya, dua mobil Avanza lah Kalau, kalau kira Avanza yang terbaru Itu kurang lebih, itu cukup lah uangnya Untuk itu, dapat satu, satu Unit uh, Lemari pembeku Pendingin pembeku yang bisa sampai Minus 80 derajat celcius ini dapat Ya, kita lanjut Jadi, ini yang kemudian Pertanyaan berikutnya, pertanyaan berikutnya, anda cari rujukan lagi. Apakah untuk pemeriksaan pendeteksian antibody pada antibody eritrosit ini, pendeteksian antibody eritrosit atau screening antibody itu mesti sampel darah beku gitu? Apakah bisa, tidak? Apakah bisa sampel yang langsung setelah diambil langsung diperiksa gitu ya? Itu coba cari, cari rujukannya. Mungkinkah sampel serum yang langsung, yang baru saja diambil itu langsung diperiksa screening antibody atau memang harus dibekukan? Itu pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua nanti yang bisa dicari. Nah, ini di selanjutnya ini mekanisme pengambilan disebutkan bahwa sampel pertama dari setiap wanita itu diambil pada trimester pertama atau Ada dua kemungkinan. Yang pertama mereka datang periksa ke rumah sakit atau ke tempat fasilitas kesehatan itu pada saat trimester pertama. Trimester pertama itu adalah masa kehamilan yang dihitung sejak pekan pertama satu pekan, ya satu pekan hingga ke 3 bulan kali empat. Berarti hingga ke dua belas atau dua belas sampai lima belas pekan, tuh ya. 12-15 pekan, itu trimester pertama di situ jadi biasanya kita batasin 12 pekan misalnya yang gampang jadi kalau 12 pekan ke bawah itu masih trimester pertama kalau trimester kedua, berarti kali 2 aja nanti 24, nanti trimester ketiga kali 2 lagi, 37 gitu ya trimester, itu jadi maksudnya trimester itu seperti itu, jadi trimester pertama trimester kedua, trimester ketiga, kemudian diupayakan, sudah saatnya melahirkan, gitu kan Nah ini ini trimester pertama. Itu kalau periksanya trimester pertama, pertama kali datang. Tapi ini di sini disebutkan ada kalanya ini karena kan ini katanya ini daerahnya rumah sakit rumah sakit kelas 3. Artinya kecenderungannya masyarakat-masyarakat ekonomi menengah ke bawah gitu kan. Jadi artinya karena keterbatasan mereka akhirnya mereka memeriksakannya tidak di trimester pertama. Nah, itu tadi mereka mereka yang seperti ini pun tetap diambil dan nanti ada datanya kan gitu. Tetap diambil. tapi memang mereka tidak di trimester pertama. Gitu kan? Tapi hukum asal pertama adalah diupayakan trimester pertama. Tapi ke ternyata kenyataannya kan, ini kan dari 223 itu tidak semuanya trimester pertama. Akhirnya ya asal mereka pertama kali baru periksa aja saja itu akhirnya diambil seperti itu. Gitu ya. Berikutnya bahwa setelah sampel pertama ini diambil ya, maka untuk trimester-trimester berikutnya sampel diambil setiap, setiap trimester berpindah. Jadi trimester 1 sudah diambil, trimester ke, trimester 2 diambil juga, trimester 3 diambil juga. Nah, jadi artinya satu wanita itu diambil 3 kali di setiap trimesternya. Ya. 3 kali di setiap trimesternya. Itu itu berarti sudah dapat 3 sampel. Ternyata ada sampel yang keempat. sampel yang keempat itu adalah ketika si wanita tersebut akan mendapatkan pemberian IGG, imunog emang, pemberian IGD, imunoglobulin anti D ya, Ig, imunoglobulin anti D. Jadi itu kalau misalnya diren, direncanakan misalnya perencanaan imunoglobulinnya pemberian imunoglobulinnya pas sebelum melahirkan. Nah, dihitung 28 pekan sebelum melahirkan itu itu yang akan diambil sampel juga. Jadi ada tidak semua wanita di sini disebut tidak semuanya. Tidak semuanya <coughs> mendapatkan imunoglobulin anti D-nya sebagian. Nah, ini kan ini karakterisi sampel. Nah, karakteristik sampel ini kalau yang model-model begini kan artinya klaster dia. Ada kelas-kelas, ada yang dapat imunoglobulin dia, ada yang enggak. Itu kan nanti dipisahkan itu dalam dalam analisisnya. Ya itu yang terbedakan di situ. Ya. Berikutnya, ini ksalus sampel sudah dapat. Ini kemudian bagaimana mendeteksi antibodinya di disini disebutkan. Jadi, setelah tadi dibekukan, minus 80 derajat Celsius, sebelum diperiksa, maka dipindahkan ke suhu kamar, dalam keadaan sudah di-towing. Di-towing itu tadi, diada di bahasa kita yang gampang dihangatkan. Lah. Dari beku jadi cair, gitu, ya, dicairkan. dicairkan dengan ada mesinnya tersendiri, itu nyum, ini juga harganya tidak murah, mesin towing itu ada mesin tersendiri, mesin towing untuk e, sampel darah, itu juga silahkan itu, kalau saya saran saya sih, kalau e, angkatan Anda ini bisa nyumbang tuh, bisa menyumbang mesin towing, atau bisa nyumbang mesin pembeku serum misalnya, itu kan bisa bermanfaat untuk jangka panjang dipertimbangkan, ya, jadi di towing, ditaruh di suhu kamar Ini dilakukannya pemeriksaan di sini sebenarnya secara paralel. Jadi tadi kan bahwa sebelum dibekukan tuh dia di yang tadinya dari tabung 3 ml itu dipindahkan jadi dua aliquot. Aliquot itu artinya ada ada memang ada ada tabung kecil tersendiri, tabung aliquot namanya. Nanti bisa dilihat deh di itu. Mudah-mudahan saya di kalau di kantor ada nanti saya bawa kapan-kapan. Ada tabung aliquot dan saya yakin Anda juga sudah dikenalkan lah, tabung aliquot tidak bukan hal yang baru ya. Ada dua, jadi satu tabung aliquot untuk konven tabung metode tabung dan satu tabung satu sampel yang satu aliquot sampel itu untuk metode gel. Jadi berbarengan, pala, paralel. Paralel. Kemudian ini disebutkan bahwa kalau yang namanya screening antibody itu disebut butuh yang namanya panel screening. Ini disebutkan di sini, cell panel screening. Ada cell panel screening. Salah para di sini, sini umumnya sudah dibuat oleh pabrik di sini yang digunakan yang di, dibuat oleh pabrik di Swiss, pabrik di Amet. ini yang paling terkenal nih memang dulu dulu. Sekarang kalau dulu di awal di tahun 2008 memang ter, termasuk yang paling terkenal ini kan tahun 2007-2008 ya ininya misalnya termasuk yang paling terkenal. Nah sedangkan di sini disebutkan untuk metode tabung itu yang digunakan adalah suspensi. Eritrosit dalam normal salin nah, Jadi kalau tadi Kalau untuk metode gel panel screeningnya Itu pakai buatan diamet Tapi kalau metode tabung tidak pakai Buatan diamet, bikin sendiri membuat Eritrosit suspensi 3% di normal salin Pertanyaan ketiga Bagaimana cara buatnya nah, Anda cari rujukannya Bagaimana cara buat suspensi eritrosit 3% dalam normal salin ya, Itu pertanyaannya Nah, kemudian akhirnya setelah itu sedang disiapkan mulailah melakukan pemeriksaan untuk yang metode tabung 1 tetes suspensi eritrosit ditambahkan dicampur dengan dua tetes serum ya, serum kemudian diinkubasi di water bath 30 derajat celcius selama 60 menit inkubasinya selama 60 menit setelah tiga kali pencucian dengan normal salin Maka ditambahkan namanya anti-human globulin polispesifik Ada ini juga sudah dibuat oleh pabrik Ada, ada, ada produk buatan pabrik AHG polispesifik itu sudah ada Jadi ditambahkan Kemudian tabungnya diputar Dengan kecepatan 3000 XC selama 15 detik Menggunakan sentrifus yang sesuai Artinya centrifuge punya ukuran tabung tersendiri Setelah diputar Tabung dikeluarkan kemudian dilihat Terjadi aglutinasi atau tidak Nah, reaksi agglutinasinya di, di, dicatat Dengan gradasi mengikuti Ini namanya ada AIBB Technical Manual Nanti nanti kapan-kapan saya Tapi secara umum bahwa gradasinya itu Kurang lebih sama dengan gradasi Kalau Anda melakukan uh, Tes golongan darah gitu Dari positif 1 sampai positif 4 Ada, ada, ada plus minus di awalnya Kemudian pos, sampai positif 4 Gradasinya seperti itu Nah, kalau metode gel kalau tadi kan metode tabung itu satu tetes ber, ditambah ketemu dengan dua tetes. Kalau yang metode gel, metode gel ini itu 50 mikroliter 50 mikroliter eritrosit dari yang panel tadi ya, eritrosit panel itu dicampur dengan 25 mikroliter serum yang akan diperiksa. Jadi 50 mikroliter eritrosit panel tadi Dicampur dengan 25 mikroliter micro, serumnya akan diperiksa Nah, karena bentuknya kartu Saya lagi kartunya bisa dilihat di buku yang pernah saya bagikan Untuk materi uas kemarin ya Bisa dilihat Bahwa <tuh> karena bentuk kartu Maka kartunya ini yang kemudian diinkubasi Inkubasinya lebih cepat lagi 15 menit dalam suhu yang sama 37 derajat celcius Setelah itu Diputar kecepatan putarannya juga lebih lebih rendah 1050 rpm selama 10 menit. Bedanya kalau tadi di atas hanya 15 detik 3000 XC. Kalau ini 10, 10, 1050 rpm selama 10 menit. Kemudian setelah itu dilihat, dilihat reaksi aglutinasinya dan gradasinya ditentukan sebagaimana instruksi dari Diamet. nanti ini juga ada. Kita juga di di tempat kita juga pakainya diamet. Jadi ini mestinya gradasinya sama. Ya. Nah, ini kemudian setelah ini muncul hasil di sini. Nanti di hasil bisa dilihat bahwa ternyata dari hasil di metode tabung terdeteksi 84 sampel terperiksa positif kurang lebih 12,8%. sementara yang di metode gel lebih banyak ternyata. Ingat-ingat ya bahwa ini sampelnya sama menggunakan metode yang berbeda kemudian dibandingkan kan gitu. Jadi ternyata 93 sampel atau 14,2% itu yang terperiksa positif ya dibanding 84 yang terperiksa positif di metode tabung Ya gitu <tuh> Tapi ternyata ini bisa di unik Uniknya kalimat berikutnya Dari 84 yang terperiksa, terperiksa positif di tabung itu Ternyata hanya 83 yang juga positif di gel Sementara ada satu Yang dia positif di tabung Tapi di gelnya negatif Lihat Lihat ya Ini dia positif satu itu positif di 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 gel tapi eh positif di tabung tapi di gelnya negatif. Pertanyaan terakhir, nah pertanyaan terakhir, saya minta komentar anda. komentar Anda dari apa yang sudah pernah saya sampaikan baik di bandara maupun di imunologi dengan gambaran seperti ini nih, gambaran bahwa ternyata 83 dari 84 yang terdeteksi positif. Jadi memang kan yang terdeteksi di gel itu lebih banyak 93. Jelas kalau lebih banyak begini, asumsinya bahwa yang terdeteksi positif di gel itu ternyata di tabung itu terdeteksinya negatif kan gitu asumsi awal. Ternyata gitu. Ternyata ada satu satu yang justru berkebalikan. Satu berkebalikan. Di tabungnya positif tapi di gelnya negatif. Coba komentarnya dengan 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 gambaran hasil seperti ini terkait dengan antibodi antibodi pada eritrosit ini itu gambarannya seperti apa? Komentar Anda seperti apa? Gitu ya. coba berlatih untuk menganalisis menganalisis hasil. Ini kan nanti anda pada saat TA juga analisis data loh, menganalisis hasil pembahasan ada pembahasan nah ini. Coba dari kalimat ini saja dari kondisi ini bahwa ada satu sampel yang positif ditabung tetapi negatif di gel. Sementara total dari keseluruhan hasil positif itu di gel lebih banyak daripada di tabung. Jadi ada dua, ada dua kalimat yang mesti anda gabungkan kemudian dianalisis bahwa hasil gel, hasil positif gel lebih banyak dari positif tabung. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi ada hasil positif di tabung sebanyak satu sampel ternyata di gelnya negatif, gitu ya. Nah, di sisi lain katanya, kalau di sisi lain ini kan menjadi sesuatu yang wajar, nggak apa-apa. Anda tambahkan juga bahwa kan bisa kelihatan tuh 83 ke 93 gitu kan, bahwa ada 10 sampel yang di celnya positif tetapi ditabungnya negatif itu ya ada 10 sampel berarti berarti ini eh uh, berarti mestinya tidak 10 sampel ya 11 sampel karena kan Oh iya betul 10 sampel karena ada 83 ke 93 ya betul maaf. Dari, ya 83 ke 93 11 sempang ada 10 sampel. Jadi 10 sampel ini meskipun kan ternyata ada satu satu sampel yang tadi yang jadi bahan Anda untuk mencoba menganalisis kok bisa seperti itu gitu ya. Jadi kan akhirnya akhirnya 10 banding 1. 10 positif di gel negatif di tabung tapi satu negatif positif di tabung negatif di gel. Ya, waspada tetap bangun negatif. Hubungan dengan berbagai faktor lah, silakan. Yang penting Anda saya mau lihat ini kan berlatih sebelum Anda membuat analisis dan pembahasan di TA, coba latih dengan tulisan-tulisan ini. Analisisnya seperti apa dari hasil-hasil yang ini saja gitu ya, hasil yang ini saja. Silakan lengkapi dengan rujukan apapun termasuk di keterangan-keterangan di bawahnya silakan Anda baca kalau memang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk Pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Silakan dikerjakan ininya, dikerjakan tugas pertanyaan-pertanyaannya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa saya harapkan rujukan itu. meriah gitu ya jangan satu kelas satu kelas ini rujukannya cuman satu aduh kayaknya kurang meriah silahkan kesempatan Anda manfaatkan Google memanfaatkan di jaringan itu berbagai rujukan yang mungkin bisa Anda kutip Sekali lagi mengutipnya enggak usah banyak-banyak cukup satu kalimat yang penting bisa menjawab pertanyaan ini baik mohon maaf atas segala kekurangan silahkan uh, di pertajam lagi pembelajarannya dengan memanfaatkan waktu tersisa, saya tunggu sampai batas waktu yang saya tuliskan di Google Class. Silahkan memanfaatkan waktu itu untuk menggali sebanyak-banyaknya rujukan-rujukan yang memungkinkan Anda akses dari dunia maya maupun dari buku-buku yang memang barangkali ada buku-buku yang Anda miliki atau buku-buku perpustakaan. Mohon maaf, terima kasih banyak. Saya akhiri. Terima kasih.